0: Está lá no episódio 13 do PTS Cast. O podcast que ajuda você a inovar. Eu sou o Ed Oliveira.
1: E eu sou Larissa Vasconcelos. Ed, hoje nós vamos conversar com o coordenador da Atom Soluções, o Ângelo Pepe Agulha, e com o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, com dicas de exportações e também com mais informações aí sobre o programa Rompendo Barreiras.
0: É, e nós vamos falar também sobre a penúltima edição do programa, que aconteceu no último dia 22 de setembro.
1: Além disso, também sobre o Imersão Dev, do Parque Tecnológico, que vem acontecendo desde o início de agosto.
0: E o programa Imersão Dev, uma iniciativa do Parque Tecnológico de Sorocaba, em parceria com a Prefeitura da cidade, teve o seu último encontro com os alunos no dia 1 de outubro no Parque
1: Tecnológico. O Imersão Dev é um programa que visa a formação de desenvolvedores júniores na área de desenvolvimento de software, além também da inserção no mercado de trabalho.
0: 35 alunos foram selecionados para participarem das aulas, que tiveram início lá no começo de agosto.
1: As aulas seguem aí de forma virtual durante os dias da semana, e de 15 em 15, como aconteceu no dia 1 os alunos aí se reúnem no parque e passam por um acompanhamento com os tech leads para desenvolver um desafio de software.
0: E os conteúdos apresentados são compostos com mentorias e treinamentos em diversas áreas, como liderança, comunicação e gestão financeira.
1: O programa segue até o dia 9 de novembro, onde acontecerá um evento de encerramento que será divulgado em breve nas redes sociais do parque e aqui no nosso podcast.
0: No último dia 22 de setembro, houve a continuação do programa Rompendo Barreiras, na sede do Ciesp Sorocaba.
1: O programa é uma iniciativa voltada para os empresários de Sorocaba e região que desejam iniciar as atividades de exportação, ampliando as possibilidades de negócios e a competitividade das empresas no mercado internacional. Ed. É
0: e esse evento ele foi totalmente gratuito, né? Lembrando aí que ninguém pagou nada. E o tema da vez foi apresentação de solução SP Export, ministrado pela Invest São Paulo contendo também uma palestra sobre os desafios e oportunidades na exportação em parceria com o Banco do Brasil.
1: A coordenadora dos arranjos produtivos locais, Amarimar Guidorzi, contou sobre o programa e deu dicas ainda de como os empreendedores podem começar a exportar.
2: Hoje é mais um dia né, do ciclo do Rompendo Barreiras. Eu digo que é um dia bastante robusto, porque a gente teve uma caminhada de amadurecimento até aqui. Então, o programa ele foi desenhado é, pensando, inclusive, naquele empreendedor, naquele empresário, é, que não sabia, né, que sabia o que era exportação, pelo nome exportação, mas não conhecia tudo o que está e todos os detalhes que estão envolvidos nisso. Né? Então, ele foi construído com essa crescente de informação e hoje né, a gente falou especificamente de uma parte muito importante que é o apoio financeiro né? é, que ele depende disso muitos dos nossos empreendedores dependem disso para poder acabar e efetivar é, o sonho né, de exportar então nós tivemos aqui hoje com o pessoal da Invest com o pessoal do Banco do Brasil com algumas linhas bastante específicas e por além de linhas né, com assessoria para isso é, que isso é muito importante dizer, como é que a gente é, ajuda o empresário a Entender o que ele deve pegar, o que ele não deve pegar e até quando ele deve pegar. Né? Então esse foi é, o maior ganho do dia de hoje, né, com o objetivo que a gente tinha do Rompendo. E agora a gente vai romper, né, ensinando ele a vender o seu negócio no pitch e depois proporcionando o um momento que ele possa efetivamente realizar negócio.
0: E o vice-diretor do Ciesp Sorocaba, Mário Tanigawa, comentou sobre a importância do evento para os empresários e, é claro, para suas empresas e sobre as dificuldades sofridas devido à pandemia da Covid-19.
3: Como fazer, o que fazer para exportar? Por quê? Nós tivemos, passando por uma situação bastante difícil nessa pandemia, que agravou bastante a situação de praticamente todas as atividades do mundo inteiro e depois agora recentemente o início da guerra que acabou afetando a economia do mundo todo. E nessa situação, micro e pequena empresas é o que sofre mais, porque se ela tem um mercado interno somente para poder operacionalizar a Sua atividade, se houver problema no mercado interno, ela fica sob, com, correndo com muito risco. Então, se ela tiver o equilíbrio de exportação e mercado interno, isso fará com que ele se equilibre melhor. Então, dentro de toda a experiência, principalmente é, nessa crise que nós vivemos aí de desindustrialização, que fortemente durante esses últimos cinco anos, mas isso já vem há longo tempo, nós estamos na retomada, é muito importante que a gente tenha a maioria das empresas atendendo o mercado interno e o mercado exterior, porque assim ela se equilibra quando o mercado não é satisfatório em detrimento da outra, certo? E tem e sempre a, a crise econômica vem acompanhada da variação cambial.
1: Sobre as palestras, o tema de Alexandre Contarelli e Roberto Divino de Assis, ambos gerentes gerais do escritório Comex do Banco do Brasil, foi sobre os desafios e oportunidades na exportação.
4: As empresas que estão iniciando aí o processo de inserção no mercado internacional, é algo novo, é um mundo novo que ela resolve entrar como oportunidade de negócio, né? O que a gente vê como muito importante nesses movimentos, nessas trocas de experiência, é justamente levar essa informação do que nós temos de vivência do mercado. As dificuldades que a empresa encontra no primeiro momento para fazer as suas operações, como fazer essas operações, como evitar riscos nessas operações, porque é o que ninguém quer. Todo, todas as empresas têm o um desejo né, de buscar o um mercado internacional para equilibrar suas finanças, mercado interno, mercado externo, entretanto o risco é inerente, então a gente tem que discutir as formas de evitar esses riscos. Né? Então é um momento oportuno para trocar experiências práticas né? e mostrar também os pontos importantes que uma empresa tem que ficar atento né? nos aspectos hoje né? com o foco que nós vamos falar aqui de exportação quais são os principais pontos, quais são os principais riscos, a formação das pessoas é um outro ponto extremamente importante, porque uma coisa é você trabalhar com o mercado interno, a sua empresa está voltada para o mercado interno. Agora, quando você insere no mercado internacional, você tem que conhecer o mercado, o país que você está trabalhando, a empresa, né? a, empresa a vida cultural, como é a cultura daquele país, né? em termos de negócios. E também tem uma questão de trabalhar com duas moedas. Você passa a trabalhar na empresa com duas ou, às vezes, até mais moedas. Né? O desejo é que trabalhe com três, com euro, dólar e real. É uma gestão financeira diferenciada. Né? Tem uma volatilidade da moeda externa que tem que ser acompanhada, que afeta a margem de lucro das vendas. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Então, há um crescimento da empresa. Nessa parte da gestão financeira Há um crescimento na questão do produto Da empresa, né? qualidade O cuidado com que você está vendendo no exterior Consequentemente, isso reflete no mercado interno As empresas Que estão inseridas Que já exportam né? ela têm aí uma qualidade Reconhecida pelos seus consumidores Pelos seus clientes dos seus produtos E isso acaba acontecendo também Para empresas que estão iniciando Então tem que ter esse cuidado
0: o Alexandre Contarelli comentou sobre o papel do Banco do Brasil na assistência de crédito, que eles fornecem para as empresas que começaram a exportar.
4: É extremamente importante. Não adianta você ter vontade, ter produto, conhecer o mercado, mas não ter o capital necessário para iniciar com esse novo processo. né? O Banco do Brasil, através das linhas de financiamento à exportação, ele pode auxiliar a empresa nesse início, desde a fase pré-embarque, vamos dizer assim, do capital de giro para a empresa, até mesmo é, quando ele vai negociar com um prazo com o um cliente lá fora e não tem capital suficiente para sustentar por esse prazo. Né? Então é extremamente interessante as linhas de financiamento do Banco do Brasil para auxiliar o pequeno empresário nesse início das exportações. aí. Além do que, o banco também tem uma linha de financiamento... Onde ele é o agente exclusivo, que é o ProEx, que é uma linha com recursos do Tesouro Nacional, que é extremamente interessante para as empresas né, do porte que nós temos aqui hoje.
1: A palestrante Elizabeth Carvalho, representante da Invest São Paulo, que é a agência paulista de promoção de investimentos e competitividade, falou em sua palestra sobre a promoção de exportação por meio da solução SP Export.
2: É uma oportunidade muito grande, né? o esporte ele veio para isso, para micro, pensando no micro, pensando no pequeno, que é uma realidade muito grande de uma grande empresa que tem seu departamento, que tem suas pessoas especializadas. estão pensando no micro, nas necessidades do micro, a fala é para o micro, pequeno empreendedor, né? tentando pegar na mão, fazendo cada passo, né? os, os ângulos que eu mostrei, a gente vai, a gente destrincha para realmente ajudar. A gente faz as parcerias, como hoje a gente pode ver, com o Ciesp, a gente tem parceria com o Banco do Brasil, para que traga mais, com o Sebrae, para que a gente traga mais informações, mais oportunidades, mais possibilidades, e cada um na informação é, daquele segmento que se faz.
0: E o programa teve a sua penúltima edição no último dia 4 de outubro, na sede da Atom, localizada na Rua da Penha, no número 1181.
1: A edição contou com o um workshop de preparação para a rodada de negócios, que acontecerá no encerramento do programa no dia 27 de outubro.
0: E quem desejar se inscrever para participar ou obter mais informações, basta acessar o site do PTS, Parquetech Sorocaba.com
1: ou ainda as redes sociais, inova.sorocaba ou arroba CET40. Começa agora mais uma entrevista no PTSCast hoje com a Atom Soluções. Quem está aqui é Ângelo Pepe Agulha, ele que é coordenador da empresa, que também pertence aí à Faculdade Atom. Né? Professor, muito obrigada aí pela sua participação, pela sua presença aqui no PTSCast e também com o nosso presidente Nelson Cancelara para nós falarmos um pouquinho das parcerias, exportações e muito mais. Muito obrigado
5: Eu agradeço inicialmente o convite, é sempre bom divulgar o que nós fazemos e esse esforço conjunto que existe, capitaneado pelo Parque Tecnológico, voltado ao empresariado não só de Sorocaba, mas de toda a região. Apenas para eh, dar andamento a tudo que já foi planejado desde o ano passado, a Atom Soluções, que é o nosso braço de interface com o mercado da Atom Ensino Superior, é uma instituição com mais de 20 anos de tradição na região, com seu foco voltado para negócios, não poderia estar fora, primeiramente, de um projeto como o Parque Tecnológico, que envolve poder público, envolve o empresariado, envolve a mundo acadêmico, do qual nós fazemos parte, para trazer benefícios para a população. Por força dessa participação, o SEBRAE, juntamente com a gestão dos APLs sob responsabilidade do parque e, e em conjunto também com o Ciesp nós é, projetamos um programa intitulado Rompendo Barreiras, que une as competências dessas, desses órgãos no sentido de habilitar, permitir que empresas participantes dos APLs, isso a gente fala dos cinco APLs que estão sob responsabilidade do parque, administrados pelo parque, o APL de agro, o APL metal mecânico, o aeronáutico, o cervejeiro e o de energias renováveis, esses cinco APLs eles têm a oportunidade de, por intermédio desse programa Rompendo Barreiras, ter uma formação de voltada às empresas de pequeno e médio porte, para que elas se preparem a ter uma primeira experiência e o um primeiro contato com o mundo das exportações, com os negócios internacionais, o que demanda dessas empresas uma preparação. O programa foi todo projetado, começou em junho, final de junho, final de maio, início de junho, e vai se estender até outubro, quando haverá uma rodada de negócios capitaneada pelo Ciesp, convidada com a participação do, do, da Fiesp de São Paulo na sua área de exportação. Então, essa primeira quebra de paradigma é isso. Como é que eu posso ter acesso e o que é necessário, de antemão, mesmo para um pequeno, fazer intramuros, fazer na sua estrutura, mexer na sua forma de comunicação, de precificação, de preparação, para poder ter esses contatos. Porque exportação e negócios internacionais, eles não se fazem da noite para o dia. É necessário um investimento, de preparação, de pelo menos um ano. E é isso que a gente começou a trabalhar por meio desse programa. Além disso, a nossa participação no parque, aqui no Parque, ela está envolvida com a orientação nas áreas de negócios, a todos as empresas que fazem parte do ecossistema, e também para exportação além desse programa
6: bom primeiro obrigado viu Ângelo de você ter tido a oportunidade de estar aqui conosco né é bastante importante a gente ter parceiros porque eu sempre digo que dentro do Parque Tecnológico né nós temos que trabalhar nos ajudando né o Parque é apenas um ponto aqui de encontro um ponto onde a gente procura como poder público criar né essa sinergia entre a indústria o comércio as universidades né instituições de, de científicas e esse projeto aqui que nós estamos já com o pessoal da Atom capitaneado aqui pelo pelo professor Ângelo é extremamente importante né dentre outros né eles nos ajudam aqui muitas coisas aqui mas essa questão de comércio exterior é extremamente importante e eu não sei se já comentei isso com o Ângelo, mas nós teremos em breve, ano que vem, iniciaremos uma construção de um grande centro é, de exposição de produtores locais. A ideia é exatamente essa. Legal. E ali a gente também poder capacitar, né, Ângelo, é, esses produtores aqueles que eles possam atuar no comércio exterior. Né? Porque a gente não pode hoje dizer que nós vivemos só dentro do Brasil existe todo um trabalho, né, para você fazer, né, até, às vezes de um ano, às vezes até mais, né, para que você consiga concretizar um primeiro negócio. Né, que são várias artimanhas, né, são os costumes, a língua, a distância, a tua embalagem, muitas vezes é. logística, preço e assim por diante. E o Ângelo está aqui, né, a Atom está aqui, justamente é, entre outras coisas, que eu sempre digo que é uma universidade de negócios também, Sim. mas nessa área de comércio exterior a gente tem tem projetos bastante interessantes capitaneados aí pelo Angelo. Então é um prazer estar te recebendo aqui. É
1: uma empresa que tem expertise nisso, né, Angelo? A gente estava conversando um pouco antes, atua em várias empresas, com em vários negócios, frente, fazendo essa parceria e entregando soluções para essas empresas. Então não só a, a parceria aqui no Parque Tecnológico, vocês estão a...
5: Aqui houve uma primeira participação é, nossa, isso. voltadas à ESG. Isso. Nós redirecionamos hoje para lidar mais diretamente com negócios. O então, um, carro-chefe são as exportações, mas todas as outras áreas administrativas, é, empresariais, além de área do direito, da arquitetura, da engenharia, que são cursos que a gente tem na faculdade, nós também temos é, know-how de professores, expertise desses professores, para colocar a serviço de todo integrante do ecossistema do parque. É, essa expertise em exportação, ela é, tem, uma, tem uma razão, ela foi fruto de cinco anos que nós fomos executores de um programa federal, é, promovido pela Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Então, ao longo desses cinco anos, que foi 2016 a 2021, nós, aqui na região, só fomos responsáveis pela preparação de 340 empresas que foram inscritas no programa e que é, também, do ponto de vista de nós estarmos aqui no parque, hoje serve de visibilidade para que elas também nos procurem. Nós mantemos ainda relacionamento com essas empresas, em todos os eventos que a gente está envolvido, sempre eles são convidados, eles têm comparecido, porque foram empresários que vislumbraram essa possibilidade, foram preparados por esse outro programa, eh, o que a gente hoje faz com o SEBRAE, nada mais é do que localmente replicar essas orientações genéricas para que o Brasil, na figura dos seus empresários, possam, eu sempre falo de uma maneira muito... Simples, é trazer dólares frescos para a nossa economia. Quando a gente não? pensa no, na economia local, se eu vou ao meu barbeiro e o barbeiro pega o meu dinheiro, depois ele vai no supermercado, compra um bem no supermercado, depois o dono do supermercado vai na prefeitura paga o um imposto, da prefeitura o funcionário público, ou seja, o dinheiro fica circulando, cresce, mas numa velocidade. Agora, quando você exporta, você injeta, Dinheiro fresco, dinheiro de fora e o crescimento aí é inevitável para geração de empregos, para geração de tributos, mesmo que haja a isenção de inúmeros tributos para exportação. Mas quando você faz a economia geral, a empresa adquire um padrão de qualidade melhor e ela ganha produtividade e clientes também.
1: E por que as empresas têm tanta dificuldade em pensar em exportar, principalmente as pequenas? É, porque é muito difícil, porque acham impossível, o que, que, né? porque são tantas é, coisas boas, né? você mesmo falou, um círculo virtuoso, por que não, elas não pensam nisso exatamente? Eu, eu diria que a, primeiro,
5: a primeira dificuldade está voltada ao fato de que tem muitos termos técnicos, tem uma forma específica e isso assusta para quem não conhece. Mas justamente esses, essas preparações, essas formações, esses programas, Hum, vislumbram trazer a facilitação de todo esse dessa nomenclatura, dessa abordagem, dessa preparação, para o que ele faria, se ele, aqui o empresário, se ele fosse se programar para vender na região norte ou na região nordeste. Se formos pensar pelas dimensões do Brasil, em termos logísticos, o Mercosul está muito mais próximo. Em termos culturais... Hum, somos Brasil, mas sabemos que quem está no Nordeste tem uma cultura específica, quem está no Norte tem outra cultura, quem está no Sul tem outra cultura. E aqui de São Paulo, que é a grande é, produtora de bens, principalmente bens, de, bens é, duráveis não duráveis, é, quando se pensa em exportar, é apenas uma adaptação. A dificuldade de se fazer uma venda no Nordeste e no Norte talvez seja a mesma. A diferença é que aqui a gente emite uma nota fiscal, essa nota fiscal circula internamente no país. Para o exterior, nem nota fiscal eu preciso emitir, que é um outro documento internacional, muito mais simples. Embora eu falei não precisa emitir nota fiscal, pode parecer que não tem nota, não é isso? <risos> tem uma nota, evidente, mas isso transforma-se num invoice, que é um documento internacional e que é muito mais simples, se nós formos imaginar. O empresariado brasileiro, eu falo isso de maneira genérica, no mundo tem duas visões. A primeira delas, que nossos produtos... Eu vou falar primeiro a... Vou falar a negativa okay, primeiro, né? Yeah, right. <risos> De que nós somos, às vezes, muito contingenciais. A economia no Brasil, ela é uma verdadeira gangorra. Horas estamos muito bem, mercado comprador, etc. Horas estamos ali quase beirando a recessão. Então, o empresariado em geral, para se defender, quando o mercado está ruim, ele olha para o mercado externo e vai tentar cobrir as suas vendas olhando para o exterior. Quando o nosso mercado reaquece, ele dá as costas para o mercado exterior, externo, e volta a atender o mercado interno. Isso é um pecado mortal do ponto de vista de negócio internacional. Porque os negócios internacionais, as vendas, as exportações, elas têm duas características. Longo prazo e confiabilidade. Como é que você vai comprar de um lugar distante, de outro continente, se você não confiar naquela pessoa? Toda vez que aqui no Brasil a economia melhora, esse empresariado, de certa forma, por força dos pedidos internos, dá as costas à exportação. Quem entrou nessa, nessa prática, deu ao empresariado brasileiro uma Nossa. característica não, de falta não, de não confiabilidade. Sim, sim. Não Isso é sério. péssimo é para o universo. Por outro lado, o Brasil, se a gente olhar para toda a América Latina, e eu incluo quase aí chegando no México, e outros continentes, a exceção do, do lá da China, hoje, com os países tigres asiáticos os Estados Unidos e alguns países, alguns países europeus, nosso parque industrial ele tem capacidade de produzir praticamente tudo, de peças é, sofisticadas na área metal mecânica, bens de consumo, alimentos processados, então, é, material de moda, é, têxtil, construção civil, ou seja... Dá, nós temos um parque fabril para atender. E, para vocês terem uma ideia aqui de depoimentos que a gente recebe, no, na América Latina inteira, quando se fala que o produto é brasileiro, é mais ou menos quando a gente olha para um produto europeu, fala, nossa, isso deve ser muito bom. É assim que o nosso produto é visto lá fora. E que aqui a gente, às vezes, não, não tem essa visão de que eles valorizam os produtos brasileiros, porque tem tecnologia tem cuidado, tem na área de alimentação, por exemplo, uma Anvisa que regulamenta toda a produção de alimentos. Então, é só uma questão de se programar e de investir recursos de energia. Entendeu como é importante? É. <risos> e nós
6: aqui como parque tecnológico, é isso, né? você ter todas essas informações que o professor Angelo passou e você trazer a indústria para entender isso. Então, nós estamos falando bastante em exportação, mas exatamente isso. Quer dizer, o, o, algumas pequenas empresas e em médias, eles eles querem trabalhar de acordo com o que o mercado antes, mercado interno. O mercado interno está ruim, ele vai para a exportação. O mercado interno, melhor, ele usa as máquinas, mas você precisa... Entre... Então, eu, 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 eu via isso muito lá na Ciesp, quando eu atuava, e o que a gente hoje quer mostrar, né? Essa visão que o professor colocou aqui para nós, para esses empresários que ainda não exportam e que têm potencial para isso,
5: e às vezes nem
6: acreditam que tem essa esse potencial, acho que não, que é uma coisa impossível, mas não, é extremo e hoje é ainda mais fácil, porque hoje está tudo aberto, né? Hoje... Você tem venda pela internet, você tem várias ferramentas que há anos você conseguiria vender se você fosse numa feira, expor, né, fazer todo um trabalho. Hoje até os, os tamanhos das feiras diminuíram, são mais feiras que atuam de forma mais regional, porque a internet te dá muitas alternativas de venda. A né?
1: logística...
6: A logística, né? Então, é. É, é, esse trabalho que nós, que a Atom vem nos ajudando a desenvolver dentro dessa área, principalmente na área de comércio exterior, é isso também muito importante. Né? Eu sempre digo que é, todas as, as instituições de ensino que nós temos aqui em Sorocaba na região, todas são importantes para o parque. Né? Todas são protagonistas né? dentro da sua área. né? Todas são protagonistas. Né? Então, eu procuro fazer esse relacionamento com todas elas né, para que elas entendam que esse instrumento o parque tecnológico é isso. Eu sou só um indutor aqui de conectar as pessoas. Mas nós aqui em Sorocaba nós temos uma grande oportunidade. Quantas das 5.500 e poucas cidades tem um parque tecnológico? Entende? É... Então, é... Só que as pessoas também muitas vezes não compreendem a importância de um instrumento como esse e o nosso papel aqui é mostrar, né, com esse bate-papo que nós estamos fazendo hoje, né, um trabalho que nós estamos desenvolvendo na área de marketing para mostrar a importância que esse instrumento tem para a cidade, para a região. E o parque é exatamente isso. Tudo isso que o Ângelo está apresentando nesse nosso bate-papo, levar, né, para as indústrias, levar para o agricultor, levar para o comércio, né, essas essas informações e tentar mostrar para ele o seguinte, na área de comércio é possível você exportar. E, então, é, uma, é isso é uma escola tremenda que eu aprendi e eu tenho certeza que a gente vai poder passar boas experiências aí para as empresas
5: que aderirem a esse projeto nosso. Né? Sim, seja em parcerias, com, como nós falamos, com o Sebrae, com os APLs, com o CESP que está aqui. Diretamente envolvido com esses projetos, ou até diretamente conosco. Claro, claro. Nós estamos aqui no parque, é só procurar, e, tanto aqui quanto lá no centro da cidade, na nossa unidade lá.
1: Vou encerrando a nossa entrevista, nosso bate-papo. Mas já! Já! Pois é, o tempo, o tempo vai, vai apitando aqui para mim, É pessoal eu ouço. O papo muito bom sobre exportação, dá para falar muito mais, tenho certeza que vão ter outras oportunidades Vamos. nós conversarmos sobre o assunto, inclusive sobre o programa né, Rompendo Barreiras, que segue aí até outubro. Né, tem diversas atividades, inclusive. É, quem quiser saber mais informações Está no site do Parque Tecnológico parquetec.com.br né, Nas redes sociais também é, Para saber as datas Teve uma Se uma puder dar um spoiler A rodada
5: de negócios Promovida pelo Ciesp Terá lugar aqui no Parque Tecnológico então, Exatamente. Esse evento no dia 27 de outubro, 27 de outubro. Vai ser importante Para quem queira participar Quem queira conhecer Quem queira se, é, se preparar Para ter contato com potenciais compradores internacionais.
6: Eu agradeço, viu Larissa, eu agradeço a, a, a tua atenção em nos convidar, agradeço demais o Ângelo e toda a diretoria da Atom que tem acreditado no nosso projeto, né? isso é um projeto que a gente está desenvolvendo juntos, é, agradeço as empresas que acreditam também nisso tudo que a gente está fazendo, eu eu, quando fui convidado pelo prefeito Manga, ele, ele falou: Nós precisamos transformar o parque. eu acho que a gente, com esses parceiros que a gente tem, a gente está conseguindo isso. Né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente está observando que os resultados estão acontecendo. E eu agradeço muito, viu, Ângelo? Mande um abraço lá para toda a diretoria que acreditou nesse projeto. E eu tenho certeza que muitos outros vão, vão surgir. Tá bom? Muito obrigado.
0: E este foi o episódio 13 do Cast. Toda semana retornaremos com informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidades e desenvolvimento para todo mundo. Até o próximo episódio.
1: Até lá.